0: So, jetzt geht es zum zweiten Teil und jetzt wird es natürlich konkreter. Der dritte Punkt, Gottes verschiedene Art und Weisen, sich uns verständlich zu machen, wenn wir auf ihn hören. Also es geht um die Formen, um die Arten, wie Gott redet. Das erste und jetzt werdet ihr sehr staunen, ein schlichter Gedanke, ein Eindruck Stellt euch vor, ihr seid an der Nordsee, da wo der Sandstrand ist und der ist morgens ganz neu glatt gemacht und du bist die Erste, die barfuß durchgeht. Was siehst du, wenn du hinter dich guckst? Ganz klar, deine eigenen Fußstapfen. Das sind Eindrücke der Fuß Eindruck in den Sand. Das finde ich ein sehr hilfreiches Bild. Das, was Gott in uns hineinlegt, geschieht zuallererst mal einfach in unsere Gedanken. Es ist ein schlichter Gedanke, manchmal auch ein etwas aufregender Gedanke, aber Gedanken, die sich unterscheiden von den eigenen Gedanken. Das ist der Bereich, wo wir lernen dürfen, zu unterscheiden. Das kann sogar mal ein Name sein. Der Name einer Person, der einfach da ist und der bleibt oder immer wieder kommt. Ich bin überzeugt, das kennt ihr alle. Das nehmen wir wahr, aber weil wir nicht diese Struktur in uns eingebaut haben, hören auf Gott oder wenn sie noch zu schwach ist und trotzdem tun die allermeisten das schon von sich aus. Aber da gehört es hin. Ja? Es ist ein Hören auf Gott und wenn wir dem dann nachgehen, ich bleibe mal bei dem Beispiel ein Name. Ich habe immer wieder Claudia in mir, Claudia, Claudia, Claudia und ich weiß auch welche Claudia von den 15, die ich kenne. Claudia sowieso. Was bedeutet das? Was will Gott mir damit sagen? Ruf sie an oder schreib ihr eine E-Mail. Die braucht jetzt gerade eine Ermutigung. Die sitzt irgendwo in einem Loch oder ist gerade in einer schwierigen Situation. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns in unsere Gedanken hinein Eindrücke gibt durch Namen. Manchmal ist es ein Satz. Etwas, was einfach beständig da ist. Oder aber immer wieder kommt. Es kann eine Bibelstelle sein. Und das ist sicher etwas ganz Häufiges, denn Gott redet zuallererst durch sein Wort. Das kann ein, ein, Bibel, ich sag mal ein Bibeltext sein, denn ein Bibeltext ist etwas anderes als eine Bibelstelle. Also der Wortlaut. Wenn zum Beispiel dieses Wort kommt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und dann kommt noch ein Name dazu. Dann bedeutet es ziemlich sicher, dass wir dieser Person dieses Wort weitergeben sollen. Manchmal ist es aber tatsächlich nur diese Textangabe. Und das habe ich auf eine fantastische Art und Weise erlebt. Fällt jetzt ein bisschen aus der Norm raus, aber... Es ist ja nicht alles normal. Es gibt ja auch ähm, Übernormales. Ja? Ich war in Nordkorea. Ich habe dort dreimal eine Gebetsreise geleitet mit, von Open Doors aus mit Betern. Wir sitzen in der evangelischen Kirche zu einem Show-Gottesdienst. Show -Gottesdienst. Und ich sitze in der letzten Reihe. Ich wollte alles überblicken können. Ich bin ja notorisch neugierig und will alles wissen und alles sehen, alles mitkriegen, wozu ich in der Lage bin. Und schaue mich um. So, dann kam die politische Predigt. Neben mir sitzt ein Pakistani, ein Pakistani. Ja, habt ihr die Brücke? Okay. Und daneben sitzt eine deutsche Ingenieurin, die ich nicht kannte. Die hatte am Kragen ihrer Jacke Schwarz-Rot-Gold. Da dachte ich, also wer trägt denn sowas? Ja? Das ist doch ein Bekenntnis zu einer Nation. Ich sage, was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier? Auf beiden Seiten. Sie ist Ingenieurin für IT und ist dort im Rahmen ihres Berufes, um dort die Nordkoreaner anzuleiten. Fand ich natürlich toll. Keine Christin, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, im Rahmen von Entwicklungshilfe, dorthin geschickt. Okay, es kam die politische Predigt und ich dachte, hm, verstehe sowieso nichts. Es kam nur alle fünf oder zehn Minuten eine Mini-Zusammenfassung auf unsere Ohren in Englisch. Dann habe ich gedacht, Jesus, wir können die Zeit auch besser nutzen. Zeig mir etwas, was auf deinem Herzen ist für... Okay, für äh, Nordkorea. Also, ich bin eine Nordkorea-Beterin. Ich habe diese Nation sehr, sehr, sehr auf meinem Herzen schon viele Jahre. Ja? Zeig mir etwas. Und dann kam eine Bibelstelle, die stand in dicken Lettern vor meinem inneren Auge. Und die hieß Jesaja 60, Vers 15 bis 61, Vers 3 oder Vers 4. Jesaja 61. Der Herr ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen sind aufzurichten und so weiter. Ja, Aber Jesaja 60, 15, das ist ein längerer Text, kannte ich nicht, muss ich gestehen. Na ja gut, ich kenne nicht alles auswendig. Also auf jeden Fall, ich nehme sofort meine Bibel. Ich glaube, der Pakistani neben mir war ein bisschen erschrocken, weil ich plötzlich ein bisschen aufgeregt wirkte. Jesaja, was habe ich gesagt? 60. Ich lese jetzt auch keine Angst den ganzen Text, obwohl er so spannend ist. Das habe ich noch nie vorher erlebt, noch nie, aber je nachdem wo wir leben, wo wir unterwegs sind, was wir machen, spricht Gott da natürlich hinein. Denn anstatt die Verlassene und Gehasste zu sein, du Nation Nordkorea, zu der niemand hinging, will ich dich zur ewigen Pracht machen und zur Freude von Generation zu Generation. Jetzt kommt die Anweisung. Du sollst Milch von den Nationen saugen und die Brust der Könige soll dich stillen, damit du erkennst, dass ich der Herr, dein Retter bin und ich der mächtige Jakob, dein Erlöser bin. Die Brust der Könige soll dich säugen. So, das verstehen Frauen natürlich. Ja? Das heißt, von den Regierenden, die heute nicht mehr König heißen, sondern meistens anders, Bundeskanzler oder sowas, ähm, da kommt die Grundnahrung her aus den Völkern, aus den Völkern ja. kommt die Nahrung und das Elementare. Und dann, ich will Gold anstatt Erz, Silber anstatt Eisen, Erz anstatt Holz, Eisen anstatt Steine und ich will den Frieden zu deiner obrig machen und die Gerechtigkeit zu deinen Oberen. Man soll in deinem Land von keinem Frevel mehr hören und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, Ich will jetzt nicht alles lesen. Also Gott will das Gute bringen. Und das kommt aus der Völkergemeinschaft. Das kommt nicht nur von einigen wenigen, denn so ein runtergekommenes Land nach 70 Jahren Diktatur, kommunistischer Diktatur, wo das ganze Volk ausgebeutet ist, wo drei Millionen verhungert sind von 23 Millionen. Das war aber in den 90er Jahren, als die Hungersnot so ganz groß war. Da sagt Gott, das will ich bringen, das will ich bringen durch die Völker. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe, und ich kenne etliche von denen, alleine nur aus Deutschland und die gibt es auch in Amerika, die Org Hilfsorganisationen, die sich äh, gegründet haben, um Milchnahrung, Babynahrung nach Nordkorea zu bringen, die Trecker bringen, die ähm, – wie heißen die Gärten, wo man im Winter züchten kann? – Gewächshäuser, die Gewächshäuser dort <lacht> aufbauen. Die Fenster und Türen für die verrotteten Krankenhäuser und Waisenhäuser bringen, die Bäckereien dort aufbringen und so weiter und so weiter. Ja, dieser Text ist für mich eine Anleitung zum Gebet. Und ich habe bei Open Doors Gebetstage für Nordkorea organisiert und geleitet mit einem Kollegen zusammen. Und es war unglaublich spannend, unglaublich spannend, dass wir dann dieses Wort in Existenz gebetet haben. Ja. Wir können Verheißungen Gottes in Existenz beten, dass viele Menschen diese Aufträge von Gott in ihr Herz hineingelegt bekommen, dass sie inspiriert werden, dass sie eine Liebe empfangen und in ihren Möglichkeiten mithelfen. Denn eine große Hilfe kann nur durch viele, viele, viele kleine Hilfen letztlich als Summe geschehen. Ja. Und das, was wir jetzt erleben, diese Annäherung, das ist für mich Erhöhung von Gebet, das ist Gottes Eingreifen, aber der knallt nicht rein, mit einem Paukenschlag, sondern er lässt es langsam geschehen. Das Wie ist immer Gottes Sache. Er ist der Herr, ja. Aber wir sind beteiligt, indem wir beten und in den Riss treten. Und wir als Deutsche haben für die Nordkoreaner eine ganz wichtige Bedeutung. Wir kommen aus dem Land der Wiedervereinigung, des Wunders Gottes, unblutig. ja. Und ich sehe darin eine Verantwortung für ein Volk, die noch in dieser schrecklichen Trennung zwischen Nord und Süd lebt. Kleiner Exkurs zu einer Bibelstelle. Ich habe das nie vorher und auch nie nachher gehabt. Aber das ist auch eine Art, wie wir hören oder sehen. Das gehört ja zusammen. Also, das Nächste. Die leise innere Stimme. Die leise innere Stimme. Das ist wie ein Flüstern in uns. Geht natürlich auch durch unsere Gedanken. Nicht wie bei Abraham oder Mose, ja. Ich nenne es die leise, die leise Stimme. Ich möchte ein Beispiel sagen von Mittwochabend. Ich war Mittwochabend in der Baptistengemeinde in Wiesbaden eingeladen zum Thema hörendes Gebet. Und wir haben nachher auch Gruppen gemacht und ich habe in den Gruppen das erklärt, so wie wir es heute Nachmittag auch machen. Und dann haben wir zu fünft füreinander gehört. Carla war diejenige, die sagte, ich möchte, dass ihr für mich hört. Okay, wir hatten Zeit der Stille und in mir war das Wort, er weidet dich auf einer grünen Aue. Und das Dich war ganz dick unterstrichen. Er weidet dich auf einer grünen Aue. Etwas Schlichtes, ja? nichts Hochdramatisches. Und als wir nachher zusammengetragen haben, da sage ich das zu ihr, ja? du bist jetzt Carla. Carla, ich habe für dich das Wort empfangen, erweide dich auf einer grünen Aue. Und dann kamen von den anderen sinngemäß ganz ähnliche Dinge, ganz ähnliche Aussagen, unabhängig voneinander, natürlich nichts abgesprochen, das Ganze hatte, hatte nachher ein Thema. Und Carla sagte, jawohl, ich bin in einer Zeit oder in einer Phase, wo ich richtig ausgepowert bin und das brauche ich jetzt, ja, das brauche ich jetzt. Und dann hat sie diese Zusagen als starke Ermutigung genommen und hat einfach Jesus gedankt. Herr, danke, dass du mir jetzt Gutes zugedacht hast. Da waren fette Früchte, ein Bild mit fetten Früchten, die so um sie rum gruppiert waren, um ihre Füße rum und sie braucht im Grunde nur zugreifen. Ja? Also diese leise innere Stimme, das war jetzt im Grunde ein Bibelwort, das kann auch was ganz anderes sein. Dann gibt es Worte, die sich in uns formen. Ich sage immer, das legt Gott so in uns hinein. Worte, die sich formen oder Sätze, Sätze, die sich formen. Auch dazu ein Beispiel. Ich hörte für einen Mann, und es war im Rahmen einer Konferenz, und ich hörte einen Namen, einen, Namen den, einen Familiennamen, den ich nicht kannte, der mir fremd war. Und ich sage es ihm nachher, ich sagte, kannst du mit diesem Namen etwas anfangen? Und er sagt zuerst, nee. Ach so, nein, das war eine Frau in dem Fall. Äh, nee, kann ich nicht. Und dann, ach ja, doch, ich hatte den früher mal in der Sonntagsschule. Und der ist jetzt hier auf der Konferenz. Das war wie, den hatte ich in der Sonntagsschule. Und ich habe gesehen, der ist jetzt hier auf dieser Konferenz. Die Anwendung, ganz klar, geh und sprich mit ihm. Vielleicht ist da etwas, was ich im, in der Begegnung, im Gespräch, ereignet wird. Und so war es dann auch. Ja. Ich hatte nur den Anfang. Den Anfang durch den Namen. Ich kam mir ein bisschen blöd vor, weil ich dachte, einen Namen, den ich nicht kenne, wo ich gar keine Bedeutung jetzt weiß. Ja. Das braucht dann diesen, diesen ganz kleinen Mut, es trotzdem auszusprechen. Fehler sind immer möglich. Das ist inklusive. Und gerade, wenn wir am Lernen sind und im Training uns befinden, dann dürfen wir auch Fehler machen. Und das hört übrigens niemals auf. Ja. Kann ich euch jetzt schon ermutigen für. Aber ich suche jetzt gerade noch was anderes in meinem Kopf. Ja, ich habe eine Situation auch gehabt, da war so dieser Satz in mir zu jemandem, Gott will ich auf einen neuen Weg führen. Nun könnte man das auch selbst denken. Am einfachsten ist es, wenn man die Person nicht kennt und gar nichts weiß, wirklich gar nichts weiß. Wenn das jemand aus dem Hauskreis ist und ich weiß, die, entsteht, die steht gerade in einer Entscheidungssituation, dann ist es natürlich viel leichter, dass man da auch mit den eigenen Gedanken hineinspricht. Aber wenn man nichts weiß und so ein Satz kommt doch ziemlich, ich sag mal nachhaltig, klar in unser Inneres, in unsere Gedanken hinein. Gott will dich auf einen neuen Weg führen. Und die sagt anschließend, weil auch ergänzende Beiträge von anderen aus der Gruppe kamen, Gott sei Dank, das geht alles in diese Richtung. Sagt, ich halte es an meinem Arbeitsplatz nicht mehr aus. Ich erlebe Mobbing, es ist unerträglich. Und ich habe gebetet, Herr, kannst du mich nicht erlösen aus dieser Situation? Und dann diese Zusage, die Gott auf diese Art und Weise ihr gab, es wird sich ein neuer Weg für dich öffnen. Sehr ermutigend. Also es geht um Ermutigung, es geht um Wegweisung, es geht um Auferbauung. Und manchmal geht es auch um Offenbarung. Aber ich will erst noch diese Liste weitermachen. Es gibt auch körperliche Empfindungen. Auch das ist eine Art und Weise, wie Gott redet, körperliche Empfindungen. Zum Beispiel, und das ist wahrscheinlich das häufigste, Schmerzen. Wenn du hörst auf Gott und du hast keine Schmerzen, du bist gesund und du hast plötzlich einen Stich im Rücken oder einen starken Schmerz im Knie oder vielleicht am Herzen, vielleicht im Kopf, also an einem Teil des Körpers, einen ganz starken, massiven Schmerz, kann das die Art und Weise sein, wie Gott für die Person, für die du hörst, etwas weitergeben will. Und dann ist es gut zu sagen, ich spüre den Schmerz an dem und dem Organ und ich gebe dir das mal so weiter. Und dann ist es an der Person zu reagieren und zu sagen, ja, ich war noch nicht beim Arzt, aber ich muss dringend. Ja? Oder ich war beim Arzt, ich habe gerade die und die Diagnose. Und dann ist es so, als ob Gott sagt, ich sehe das. Ich sehe deinen Schmerz, ich weiß darum. Ja? Und dann kann man gemeinsam dafür beten das ist eine art und weise wie gott auch durch körperliche empfindungen spricht da sind wir sehr unterschiedlich ich kenne menschen die ganz oft so einen körperlichen eindruck haben ich habe das ganz selten das werdet ihr auch merken jeder hat vorrangig bestimmte dinge die er von gott empfängt das hat was mit unserem charakter unseren stärken zu tun dass Gott auch in unsere, unsere Stärken einfach nimmt und nutzt und uns da geistgewirkte Eindrücke nimmt, Eindrücke gibt. Ja? Und anderes erfahren andere und bringen das dann ergänzend mit ein. Und dann ist es natürlich als Ganzes sehr hilfreich. Ein Name habe ich eben schon gesagt, ein Name kann natürlich genauso ein Vorname sein, aber dann gibt es meistens viele davon. Aber ich denke, wenn Gott redet, dann findet sich eine Spur zu finden, was es bedeutet. Ereignisse. Ich wiederhole das von gestern Abend nochmal, weil es so ein sehr schönes Beispiel ist. Ich war in meiner Auszeit in England in einer Holzwerkstatt und habe dort zwei Tage in der Woche mit Männern zusammen mit Holz gearbeitet und hatte da schon aus dem Waisenhaus in Pakistan, Berichte von Kindern, also ihre Lebensgeschichten und auch ihre Fotos, und hatte eine Mappe gemacht und habe die in die Holzwerkstatt mitgenommen, weil ich den inneren Eindruck hatte, ich soll die Schicksale der Kinder teilen mit anderen, mit Fremden, mit Menschen, die ich gerade kennengelernt hatte. Und dann habe ich in einer Teepause zehn Minuten eine kurze Präsentation über die Kinder gemacht weil ich den Eindruck von Gott hatte, das ist dran. Der Leiter war einverstanden und ich habe einfach gesagt, ich möchte euch den Eindruck geben, mal über den Horizont eures eigenen Lebens zu schauen, dahin, wo Menschen wirklich in Not sind und das ist in Pakistan. Anschließend geschah zunächst nichts, aber am nächsten Morgen, und die Überschrift heißt hier, Gott redet durch Ereignisse klopft es an meine Türe und ein Mann kommt. Ein alter Mann, schlohweißen Haaren und will mit mir sprechen. Und er sagt, "Marke, du hast mir eine schlaflose Nacht bereitet. Ich war erschrocken, dachte, was habe ich falsch gemacht? Aber dann kam die erlösende Antwort, Gott hat mit mir geredet. Durch das, was du uns gestern gezeigt und gesagt hast, Gott hat mit mir geredet. Die spannende Frage, worüber denn? Über den Zehnten, über Malachi 3, Vers 10. Darüber hatte ich nicht gesprochen. Aber das hat Gott zu ihm dann in dieser Nacht gesagt, er soll seinen Zehnten geben. Und dann zieht er einen Scheck aus der Tasche mit 4.747,37 englischen Pfund. Und das waren zu dem Zeitpunkt über 5.300 Euro. Also durch das Ereignis, dass er das gesehen hat, redet Gott nachhaltig zu ihm. Und dann redet Gott durch Roger zu mir, indem er mir diesen Scheck gibt mit den Worten, das ist für deine Kinder in Pakistan. Ich dachte, was für Kinder? Ich habe keine Kinder in Pakistan. Ich war noch nie da. Ich kenne dort keinen persönlich. Ich war nur in einem Facebook-Kontakt. Und das war das Reden Gottes zu mir und meine Berufung, dorthin zu fliegen und jetzt hat sich dort ein ganzes Werk draus entwickelt. Angefangen hat es mit dem Hören. Dieses schlichte Hören, teil etwas von dem, was du weißt, über die Nöte diesen Männern mit. Die Männer waren alle 75 aufwärts, bis 90. Ja? Also nicht gerade so meine Liga. Aber was soll's? Gott hat doch Mittel und Wege, die wir uns überhaupt nicht ausmalen können. Ja? Gott redet zu Roger, Junge, Junge, du hast lange deinen Zehnten auf dem Konto gelassen, jetzt bist du mal dran. Ja? Und dann für deine Kinder in Pakistan, ich werde das Staunen darüber nie, ver nie verlieren. Okay, Gott redet durch Ereignisse, das ist der Punkt. Ja und das andere, was ich vielleicht jetzt nur noch so zusammenfassend sage, Gott legt etwas in unsere Herzen. In der Bibel heißt es oft, und es geschah mir. Das ist auch mein Empfinden. Ich habe Völker und Nationen schon seit Jahrzehnten in meinem Herzen. Und nachdem meine Berufung für Tansania mangels Truppentauglichkeit gescheitert ist, nachdem ich hier absolviert hatte und meine Berufung 1979 nach Pakistan von meiner Gemeindeleitung in Frankfurt nicht bestätigt wurde, bin ich brav in Deutschland geblieben aber die Nationen und die Völker lagen immer in meinem Herzen. Ich bin in Gebetskreisen gewesen, ich bin sehr gerne gereist. Und mit Open Doors war dann die Welt erst richtig offen, aber ich bin nie hingegangen. Ich bin eine verhinderte Missionarin, eine wirklich verhinderte Missionarin, aber jetzt, wo ich ein bisschen älter geworden bin, jetzt habe ich Flügel. Jetzt kann ich überall hingehen, ja? Also Gott hat es in mein Herz gelegt von langer Zeit. Und ich durfte 38 Jahre warten. Und auf einem anderen Spielfeld mich bewegen. Und das hatte Sinn und Ziel. Und jetzt ist es fruchtbar. Und ich glaube, Gott schlägt immer einen Bogen durch unser Leben. Er nimmt unsere Erfahrungen und baut aufeinander auf, ja. Damit wir letztlich immer brauchbarer werden für sein Reich. Und darum geht's. Also jetzt muss ich die Zeit im Auge behalten. Wie können wir unterscheiden, was ist aus uns selbst und was ist von Gott? Eigenes sind Wünsche. Entweder für uns selbst oder für die Person, für die wir hören. Eigene Wünsche können sich natürlich in den Vordergrund schieben. Und wir können sie verwechseln mit dem, was Gott an Eindrücken gibt. Oder auch Ängste. Eigene Ängste dürfen nicht zum Motor sein für das, was wir an andere weitergeben. Also wer das von sich kennt, ich bin ängstlich und ein bisschen zaghaft, dann achtet besonders darauf, dass, es, dass ihr merkt, es ist ein Eindruck, der von Gott kommt und der nicht aus euch selber kommt. Und dann gibt es auch das, dass das Gegenüber, für den wir hören, wir schauen ja die Person an, vermittelt natürlich auch einen bestimmten Eindruck. Deswegen ist es viel besser, wir schließen die Augen. Ich weiß für wenig ich höre, aber ich schaue die Person gar nicht lange an. Sonst kann da eine Übertragung kommen. Ja. Und dann kann eigenes Übertragen werden, da gibt es eine unbewusste Interaktion, die dann auch zu etwas führt, was nicht hilfreich ist. Und ich will es zumindest hier nennen, um es nicht weggelassen zu haben, es gibt auch dämonische Impulse aber nur bei Menschen, die eine entsprechende Vorgeschichte haben. Das erwarte ich jetzt nicht hier in diesem Rahmen, aber wenn es irgendwo in Gemeinden oder auf Konferenzen geschieht, wo man die Menschen nicht kennt, es kann auch durchaus mal passieren, dass jemand sich in so einer Gruppe wiederfindet und der, hat, der ist nicht befreit und dann kann da auch mal aus einer anderen Quelle etwas kommen. Aber das spürt man dann, denn das ist dann destruktiv. Gottesreden ist immer aufbauend, ist richtungsweisend, ist offenbarend, um zurechtzubringen. Aber das, was von der anderen Seite kommt, ist destruktiv. Daran kann man es gut erkennen. Wir dürfen immer mehr vertraut werden mit der Art des Redens Gottes. Wir brauchen aber Übung, Einübung. Wir brauchen das eigene Prüfen. Wir sollen rückfragen für äh, diejenigen, für die wir gehört haben, Kommt das bei dir an? Kannst du etwas damit anfangen, uns vergewissern? Und es darf auch sein, dass jemand sagt, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen. Dann legen wir das beiseite. 1997 hat eine Frau in einer Arbeitsgruppe, in der ich damals war, einen Eindruck für mich gehabt mit einem Bibelwort. Und hat ihn mir ganz klar gesagt, und ich wusste, das ist ein Wort von Gott. Ich habe in meiner Bibel das Datum dran geschrieben, deswegen weiß ich das noch so genau, weil das so ein prägnantes Wort war. 1997, das ist jetzt 21 Jahre her. Jetzt erfüllt es sich. Also es gibt auch etwas, was im Moment nicht von Relevanz ist, aber was sich erfüllen wird. Auch das gibt es. ja. Deswegen keine Sorge, keine Angst es wird ja alles aufgeschrieben, das ist auch unsere Praxis und vielleicht kommt es erst in der Zukunft zur Bedeutung. Noch ein Wort aus Hebräer, Kapitel 5, Vers 11. Da geht es um die Gewöhnung, dass unsere Sinne geübt werden und wir uns gewöhnen daran. Na, so ist das, wenn man sich die Stelle nicht markiert hat. Okay, ich finde es nicht. Sorry. Also es geht darum, durch Sinne, deren Sinne durch Gewöhnung geübt werden, Gutes und Böses zu unterscheiden. In dem Zusammenhang geht es darum, nicht mehr die Milch für die Neubekehrten sondern feste Speise in der Jüngerschaft, im Erwachsenwerden des Glaubens. Und da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, zu unterscheiden. Das kann man nicht als frischer Christ. Das kann man erst lernen, was ist richtig, was ist falsch. Und da ist natürlich Erfahrung eine ganz große Hilfe. Das hörende Gebet, um es jetzt mal... Darauf zuzuspitzen ist einfach zunächst mal eine Form, eine Form des Betens, bei dem eben nicht Dank und Bitte und Fürbitte im Vordergrund stehen, sondern das ist da mal völlig außen vor, sondern wirklich hören auf Gott. Und das sollte jeder für sich persönlich zuallererst einüben. Es wird schwer sein, für einen anderen etwas zu hören und zu empfangen, wenn man das nie für sich selber praktiziert hat. Also es geht darum, das eigene eigene Gedanken, was uns gerade beschäftigt, beiseite zu legen, bei Jesus abzugeben, soweit uns das gelingt, und uns innerlich so ganz bei Jesus einzurichten. Der Schlüssel liegt ganz sicher in der Nähe, bei Jesus zu sein und zu leben. Je näher wir bei Jesus sind, generell, je leichter werden wir seine Stimme, seine Art, uns etwas zu offenbaren, auch lernen zu erkennen. Etwas zum Stellenwert für das hörende Gebet. Wir dürfen es nicht absolut setzen. Es muss alles mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Der Wille Gottes ist ja zusammengefasst in einigen großen Clustern. Der Wille Gottes ist das Gute, ist das wohlgefällige und ist das Vollkommene. Das sind wie riesengroße Titel oder Überschriften. Das Gute, da passt eine Menge rein. Das Gottwohlgefällige, da passt eine Menge rein. Und das Vollkommene, ihr merkt die Steigerung. Ja? Also alles, was gut ist, können wir weitergeben. Und dann gibt es die andere Stelle im Timotheusbrief. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist auch so ein Riesenwort. Da steht nicht, Gott will, dass allen Christen geholfen werde. Allen, die mir sympathisch sind. Allen, die zu meinen Gruppen gehören. Alle schließt einfach keinen aus. Das schließt alle Muslime ein. Alle Atheisten? Alle Hinduisten, Buddhisten, sonstige, ja? Also, alle. Allen soll geholfen werden. Und das ist ein Konjunktiv. Ihnen soll geholfen werden. Wodurch denn? Durch die Engel? Durch uns? Als Engel Gottes. Ich bekam, also ich habe jetzt meine Homepage online, es ist alles sehr neu. Ich bekam, ach nein, durch eine, eine Sendung im Evangeliumsrundfunk, wo ich berichtet habe über den Einsatz im Libanon, vor einer Woche, vor zehn Tagen, glaube ich, eine E-Mail, eine Frau aus einer deutschen Stadt schreibt, ich bin in unserer Stadt im, in der Flüchtlingsarbeit und arbeite mit syrischen Flüchtlingen. Und ich habe gelesen auf ihrer Homepage und habe es gehört, dass sie da auch tätig sind. Meine syrischen Flüchtlinge haben Verwandte in der Stadt Kanaker in der Nähe von Damaskus und dort ist der Sohn, der 26-jährige Sohn, durch eine Bombe getroffen und ist querschnittsgelähmt. Er kann nur noch liegen, er hat inzwischen einen, wie heißt das? Dekobitas, also ein, eine offene Stelle hinten und er braucht dringend einen Rollstuhl. Margret, kannst du einen Rollstuhl dahin schicken? Ja klar, ich mache es so. Ja? Ich habe gesagt, ich werde meine Bekannten in Damaskus kontaktieren und fragen, ob sie zunächst einen Besuch machen können. Zwei Tage später war das geschehen. Nur 40 Kilometer entfernt, er ist hingefahren, hat den Mann besucht, ein Moslem, das allen Menschen geholfen werde. Er sagt, und dem will ich die Liebe Gottes bringen hat Fotos von ihm gemacht, mir geschickt. Ich habe sie weitergeschickt nach Süddeutschland zu dieser Frau. Und dann hat er sich, ein auch vielbeschäftigter Mann, auf den Weg gemacht und hat einen Rollstuhl gesucht, ist von Damaskus nach Beirut geflogen, äh, gefahren mit dem Auto und hat über Internet ein Angebot gefunden, wir verkaufen unseren Rollstuhl, gut erhalten, nur kurzzeitig gebraucht. Es ist dorthin, erzählt die Situation, und die Familie sind Christen sagen, dann verschenken wir ihn. Der packt ihn ins Auto und bringt ihn hin zu diesem Mann. Die Frau aus Süddeutschland hatte mir gesagt, wir übernehmen die Kosten. Jetzt sind es nur noch die Fahrtkosten. So, was war? Die Frau hat gehört und war mutig. Das gehört oft zusammen, ein bisschen Mut. Das, was man gehört hat, gerade wenn es jetzt nicht so was ganz Naheliegendes ist, was man zu Hause erledigen kann, ja? sich an Menschen zu wenden, die vielleicht helfen können. Und dann habe ich es weitergegeben und auch das wurde hörend mit einem offenen Herzen aufgenommen. Und dem Mann wurde geholfen. Jetzt bin ich gespannt, was daraus wird. Jetzt wollen wir diesen Mann zu Jesus beten. Ja? Denn wenn einer, der auf die Art und Weise als junger, 26-jähriger Mann ja, sein Leben ist ruiniert, und der wird offen sein für die Liebe Gottes. So hoffen wir es. Okay, jetzt muss ich zum Schluss kommen. Der Stellenwert, darum ging es mir. Es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen, prüfen, überlegen, ob ich den Impuls empfangen habe. Empfangen heißt immer, es kommt aus der Offenbarung Gottes. Jedes Empfangen ist Geschenk und kommt aus dem Herzen Gottes. Und dann auch nicht aufgeben und nicht kapitulieren, wenn es mal keine bedeutende und hilfreiche Aussage hat. Manchmal haben wir etwas, was kommt uns so banal vor. Das erlebe ich doch ganz genauso. Das sind nicht immer die Dinge. Es ist oft das Kleine, aus dem Gott dann später etwas Großes macht. Ich habe euch Dinge vom Ergebnis her erzählt und die habt ihr jetzt im Kopf. Aber denkt, an das, denkt dran, das hat mit den kleinen Dingen angefangen, mit dem Eindruck, ich soll den Männern das zeigen diese sieben Bilder, ja, diese sieben Charts, und soll ihren Horizont öffnen. Und Gott macht was Großes draus. Ich schließe, Paulus schreibt im Korintherbrief, dass unser Erkennen Stückwerk ist. Und dass keiner das Vollkommen hat. Stückwerk. Und in diesem Stückwerk bewegen wir uns. Aber das Stück, das Gott uns gibt, das gilt es zu ergreifen und festzuhalten, und dann wieder auszuteilen und weiterzugeben. Soweit. Habe ich noch drei Minuten? Okay, dann erst die Fragen und dann erzähle ich euch noch etwas aus der Praxis. Okay, gut. Dann Frage in eure Mitte hinein. Welche Fragen haben sich bei euch ergeben? Habt ihr Fragen? Irgendwelche Art? Bitte schön. Ähm. Ja, Antwort ja. ja. Will ich jetzt nicht ausführlich beantworten, aber in das Land können Menschen, die dann unter nordkoreanischer Reiseleitung... Und Beobachtung durch das Land gehen. Ja. Ja, ja, ja. Was anderes gibt es überhaupt gar nicht. Es ja. gibt keine freie Einreise, die man privat machen könnte. Ja. Habt ihr zum hörenden Gebet Fragen? Bitte. Ich habe das natürlich zurückgehalten. Ich habe es nur offenbarend genannt, aber es ist gut, dass du fragst, denn das gehört auch unbedingt hierhin. Ja? Ähm, Menschen, die negativ unterwegs sind, mit einer negativen Grundstimmung in ihrem Leben, die sagen oder bringen dann auch oft eher negative Dinge. Ja? Und da müssen wir einfach so ein bisschen hellhörig sein. Aber es kann sein, dass jemand wirklich etwas Ermahnendes bekommt. Und dann ist es wichtig, eine demütige Haltung zu haben und sich selbst drunter zu stellen und nicht drüber zu stellen. Ja? Keiner steht über einem anderen. Wir stehen alle auf einer Stufe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Aber es kann etwas Offenbarendes sein. Ja? Es kann auch ein Versagen sein, das versteckt ist und das Gott anspricht. Aber es wird dann auch so sein, dass derjenige es wirklich erkennt und dass man vor allen Dingen vor anderen niemanden bloßstellt. Das finde ich wichtig, ja? dass äh, niemand bloßgestellt wird und vielleicht muss man es dem dann auch unter vier Augen sagen und nicht in einer kleinen Gruppe, aber du hast völlig recht. Ja? Offenbarung enthält Ermahnung. Ermahnung heißt ja eigentlich Paraklese, das, was wir heute als Seelsorge als Ermunterung bezeichnen, aber zur Ermunterung gehört die Ermahnung. Ja. Ermunterung heißt nicht nur, sei nicht so faul und äh, sei nicht so nachlässig, sondern es kann auch eine Ermahnung sein, wenn der Lebensstil, wenn Werte des Lebens so völlig abgeglitten sind. Ja, ja danke. Ja, bitte. Also Oh ja, ich habe es, glaube ich, vergessen. Ja, danke. Ja, 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 nein, danke, ich glaube, ich habe es übersehen. Es steht auf meinem Zettel. Ja. Gott spricht durch Bilder, das ist das, was ich am häufigsten empfange. Ja. Bilder, man sieht ein inneres Bild, das kann eine Szene sein, das kann ein feststehendes Bild sein, das kann aber auch eine Szene sein. Ja. Eine Vision besteht manchmal wirklich so aus verschiedenen Szenen, die sich aneinanderreihen, ja, wo sich etwas bewegt wie eine kleine Filmsequenz. Aber das ist ganz, ganz häufig, ja, danke Sandra, ganz, ganz häufig, dass Gott so spricht. Ja, Und da weiß man in der Regel, hat natürlich die Frage, ob man das zum ersten Mal empfängt. Ich glaube, heute werden viele etwas zum ersten Mal empfangen. Ja, Und Dann weiß man noch nicht unbedingt die Bedeutung. Vielleicht können wir uns dann auch gegenseitig helfen. Aber ein Bild braucht immer eine Interpretation. Und vielleicht auch eine Anwendung. Du hast, ja, bitte. Es ist seltsamerweise oft so, dass man bei den Ängsten oft gar nichts hat. Und das haben dann mehr die anderen, weil man einfach so viel weiß. Ja? Und natürlich, da ist so viel Wunschdenken drin, aber es kann sein, es kann trotzdem noch sein. Hier war noch jemand? Ja. Genau. Wir bekommen ja solche Sachen durch den Heiligen Geist. Aber gibt es auch Menschen, die mit Gott jetzt nichts zu tun haben, aber quasi nach so einem Bauchgefühl handeln, aber es sind trotzdem neben Gottes. Ja, auch ein guter Einwand. Menschen, die keine Christen sind, die es nicht durch den Heiligen Geist empfangen können, kann das auch ein Reden von Gott sein. Das war die Frage. Und also es gibt ja Menschen, die haben ganz hohe Sensibilität. Deren Fühler sind permanent ausgestreckt. Ja? Für menschliche Wahrnehmungen oder für Wahrnehmungen überhaupt. Auch für Stimmungen, für Atmosphäre. Ja? Da kann man die tollsten Sachen erleben. Manchmal ist es dann auch eine Überinterpretation, aber es ist natürlich genauso möglich, dass Gott auch durch Menschen redet, die ihn nicht kennen. Also wenn Gott durch einen Esel reden kann, dann sollte es ihm nicht unmöglich sein, auch Menschen zu benutzen, die ihn gar nicht kennen. Ja. Bitte? Bitte? Also ich würde sagen, also das wäre jetzt Reden durch Gegenstände. Ja? Wenn du erlebt hast, dass Gott das bestätigt, dass es wirklich eine Bestätigung bei dem anderen auslöst, ist es in Ordnung. Ich merke, dass ich visuell sehr schnell ablenkbar bin. Da gehen meine Gedanken automatisch in viele, viele Richtungen. Und dann bin ich nicht mehr beim Hören bei Gott. Da müsst ihr euch selber kennen. Aber ich sehe die Gefahr der Ablenkung als sehr groß. Es sei denn, dass du das Gefühl hast, du sollst auf etwas Bestimmtes gucken. Ja, Also da muss jeder für sich auch seinen Stil finden. Da gibt es nicht nur einen. Ja, bitte. Okay. Ja, ich habe es verstanden. Also es geht um die Frage, Bedeutung des Prüfens und Weitergebens. Und jetzt möchte ich nochmal deutlich unterscheiden, hörendes Gebet und prophetischer Dienst. Und möchte es deutlich abgrenzen, ja? weil wir heute nicht über prophetischen Dienst sprechen, dass natürlich etwas miteinander zu tun hat oder ineinander übergeht. Trotzdem möchte ich dir mal sagen, wir lassen den prophetischen Dienst mal grundsätzlich außen vor. Denn das ist eine ganz andere Verantwortung. Im hörenden Gebet, darum geht es ja, auf Gott hören, hörendes Gebet, da geben wir demjenigen, dem wir den Eindruck weitergeben, die Verantwortung. Er muss, er oder sie muss es prüfen. Kommt das bei mir an? Ist es eine Botschaft, ein Impuls von Gott? Bleiben wir mal bei dem Begriff Impuls von Gott, ein Reden von Gott oder ist es von der Person? Und das hat was damit zu tun, findet es einen Widerhall. Und wenn Menschen offen sind, ich will hören, dann werden sie alles für sich überprüfen. In dem Moment, aber vor allen Dingen dann auch später nochmal zu Hause. Ja. Ich werde ja noch mal was sagen zur Weitergabe in der Gemeinde und zum Umgang in der Gemeinde, heute Nachmittag, glaube ich. Ne? Das ist auch was ganz Wichtiges. Aber die Verantwortung hat die Person. Und ich bitte euch wirklich alle, nicht zu kommen in dieser Überhöhung, zu sagen, so im Namen des Herrn sage ich dir. Ja? Oder so spricht der Herr. Oder so spricht Gott. Das gab es. Das gab es zu allen Zeiten und hat ganz viel Verwirrung gestiftet. Am Mittwoch sagte mir eine Frau, ich habe ein einziges Mal in einer charismatischen Gemeinde in Frankreich, wo ich im Urlaub war, etwas erlebt und das war nur negativ. Und danach habe ich zugemacht und wollte nie mehr was davon wissen. Und jetzt bin ich zum ersten Mal wieder offen für dieses Thema. Da lagen Jahre zwischen. Ja? Die war bedient für alle Zeiten. Weil das so überhöht kam, so ich bin der Prophet Gottes und ich sage dir und du musst jetzt tun und handeln. Ja? Also, wir leben nicht in dieser Zeit der Propheten. Menschen haben prophetische Gaben. Ja, ich glaube unter uns sind wahrscheinlich auch ein paar, die eine kleine prophetische Gabe haben. Aber wir alle wollen lernen, auf Gott zu hören. Ich hoffe, der Unterschied ist klar. Wir alle wollen lernen, auf Gott zu hören. Und jeder mein Schlusssatz. Jeder kann Impulse von Gott empfangen, weil er den Heiligen Geist hat. Nicht nur einige wenige, nicht einige besonders Begabte, sondern jeder. Damit schließe ich und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt können wir uns freuen auf das, was die Christ uns jetzt sagt. Christel, Christel. Mhm.